0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Minä olen Tarmo Ylhävuori. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Tämä ajatus on tuttu Raamatusta ja se on myös lähetysseuran slogan. Mitä usko, toivo ja rakkaus voisivat merkitä arkielämässä? Siitä tänään kanssani keskustelee Juha Valta. Hän työskentelee lähetysseurassa Nepalin maatoimiston päällikkönä. Puhutaan aluksi uskosta. Juha, mihin sinä uskot?
1: Kyllä se helpoin vastaus, mikä, mikä on kaiken lähtökohta mun uskon... Perusta on se, että uskon kolme yhteiseen Jumalaan ihan kristillisen teologian mukaan ja, ja se on kaiken perusta. Siihen mä uskon erityisen vahvasti ja sen lisäksi sitten uskon kyllä moneen muuhunkin. Mä uskon siihen esimerkiksi, että ihmisellä on kyky hyvään, useimmiten myöskin tahtohyvään ja, ja rakkauden osoittamiseen ja mä uskon myöskin siihen, että vaikeuksista voidaan päästä yli ja selvitä ja usko myöskin tulevaisuuteen näiden perusteella.
0: No lähetyslapsi. Millaista on ollut kasvaa sen niin kuin uskon ympäröimänä?
1: Hmm. Tuohon voisi vastata pitkästi. Ilman muuta tulisi paljon, paljonkin ajatuksia, mutta minkälaista on ollut kasvaa sen ympäröimänä? Se, se, on, se on kyllä hyvä kysymys siinä mielessä, että siitä on hyviä ja huonoja kokemuksia, että et jos nyt otan tämmöisen hyvin, hyvin tämmöisen tyypillisen lähetyslapsen kuvauksen tähän, niin silloin kun mä ensimmäisen kerran, niin kun, mistä mulla on muistoja, että me tultiin Suomeen, on, on todennäköisesti 1976 kesä, kun tultiin äidin kanssa ja siskojen kanssa Suomeen kolmeksi kuukaudeksi. Ja mä muistan, että niin kun, se oli aika aikamoinen kokemus, koska kaikki tunsi mut, mutta mä en tuttanut ketään. Ja se johtuu tietysti siitä, että ihmiset oli lukenut ja saanut viestejä, muun muassa uutiskirjeitä, rukouskirjeitä, oltiin, oltiin lähet, meidät oli lähetetty seurakuntien toimesta ja oltiin saatu paketteja. Mä olin saanut niitä paketteja kun mutta mä en tuntenut niinku ihmisiä. Ja se tuntui tosi oudolta, että tuntui ihan niin kuin olisi ollut eläintarhassa niin apinahäkissä, että kaikki, kaikki tuli katsomaan niin sitä, sitä nähtävyyttä ja puhuu, ikään kuin mä olisin kaikki tuntenut. Ja tämä on niin kuin ollut aina vähän semmoinen niin yksi, yksi haaste, jopa traumaattinenkin tietyllä tavalla, koska Tuntuu tosi vaikealta miettiä, että miten tähän suhtautuu, että kun toinen puhuu ihan niin kuin tutulle. Ja mä en tiedä yhtään mitään kyseisestä ihmisestä. Mutta kuitenkin mä oon oppinut sen sitten hyväksymään ja, ja ottaa se vähän niin kuin ehkä voimavaraksi, että eivä mitään, että siitä vaan juttua päälle ja, ja tutustumaan. Ja, ja se on ollut, ollut hieno tie ihmisten maailmaan nopeasti, että pystyy tutustumaan nopeasti.
0: No puhutaan sitten toivosta. Mitä toivo sinulle merkitsee? No,
1: mä voisin vastata siihen montakin, montakin asiaa, mutta mä nyt sanon muutaman. Yhden, sanon te tästä työstä. Tällä hetkellä mun toivo merkitsee mulle tässä työssä tänään sitä, että se mitä me tehdään ihmisten parissa ja ennen kaikkea ihmisten kanssa, mä sanoisin nimenomaan, että ei niinkään ihmisille, vaan nimenomaan nepalilaisten kanssa on se, että me luodaan, toivoa ja me annetaan toivoa ja me, me vahvistetaan toivoa silloin, kun se on heikko. Et eihän se ole sellainen tilanne, että ihmisillä olisi täysin toivoton tilanne aina silloin, kun me kohdataan heidät täällä tai Suomessa. Et toivoa on jossakin tasossa, mutta sen vahvistaminen on tärkeää koska se ei välttämättä ole riittänyt pääsemään siitä vaikeasta elämäntilanteesta eteenpäin. Toivo merkitsee mulle henkilökohtaisesti sitä, että mä toivon, mulla on toivo niin kuin tulevaisuudesta, niin kuin mä sanoin jo tuossa alussa ja mulla on toive ja toivo siitä, että mun lapset kasvaa onnellisina ää, itsenäisiksi ainutlaatuisiksi ihmisiksi ja, ja mulla on vahva toivo siitä ja uskokin itse asiassa, mutta tässä kohtaa siitä toivosta. Sitten semmoinen to, toive mulla on ja toivo on vahva siinä, että mä pääsen pikkusen käymään Suomessa tässä Ehkä kesällä ja, ja lähetysjuhlilla ainakin olisi tarkoitus käydä ja tavata ihmisiä, joita on pitkään ollut niin kuin kaivannut, ei ole nähnyt heitä ja, ja ehkä sukulaisia ja nähdä vähän sitä suomalaista kesää, vaikka täälläkin kesää on, mutta se on erilainen se. Olet no, aiemmin sanonut, että, että
0: suomalaisilla on sisu ja nepailaisilla toivo. Millä tavoin toivoleemaan niin nepailaisten elämän asennetta?
1: Kyllä, joo. Mä oon sanonut, että on vähän piti oikein miettiä, että missä kohtaa, ja heti se sitten sieltä tuli, mutta siis toivo tulee siinä, ja tämä on mun nyt niin hyvä nosto tässä, tämä kysymys, koska niin meillä on varmaan Suomessa tällä hetkellä vallalla semmoinen toivottomuuden tunne, että me ei voida tehdä mitään, kun ympärillä kiehuu, kattila porisee, ja koko ajan uhka tulee lähemmäksi, ja konkreettisemmaksi meille. No, mä otan nyt tässä nepalilaisen näkökulman tähän. Mä elän tällä hetkellä maassa, jossa elettiin yli kymmenen vuotta sisällissodan kauhuja todeksi. Ja kun se päättyi 2006, alkoi tietysti jonkun sortin elpyminen ja se on edelleen pahasti kesken. Niin kuin me tiedetään, Suomesta se kestää tosi kauan, se eheytyminen. Mutta siitä ei ollut kulunut vielä kymmentä vuotta, kun maata kohtas uusi kriisi, kauhea kriisi, eli maajäristys ja itse asiassa kaksi maanjäristystä peräkkäin, jossa kuoli 10 000 ihmistä ylikin, ja noin miljoona menetti kotinsa, ja, ja, ja aivan miellettömät niin menetykset. Eli just kun jälleenrakennus oli niin kuin, saatu jossakin muodossa, ja, ja tuntui siltä, että on toivoa, niin se taas vietiin pois. Ja tämä on Nepalissa tapahtunut monta kertaa. Sitten varsinkin, kun jos siihen ottaa vielä sen kastittomien, alakastisten, epätoivoisen elämäntilanteen tai maaorien, siis tästä maasta löytyy ihmisryhmiä, kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka oli maaorina vielä vuoteen 2008 asti. Niin on, täällä on niin koettu toistuvasti toivot, omia tilanteita, missä toivoa ei enää oikeastaan ole tuntunut olevan lainkaan, joka on johtanut siihen, että ihmiset on tehnyt itsemurhia, esimerkiksi joka on aivan väistämättömästi todiste siitä, että, on ollut aivan, että ei ole ollut mitään toivoa. Ja joka kerta kuitenkin käsittämättömällä tavalla nepalilaisessa yhteiskunnassa kuulee yksittäisten ihmisten kanssa keskustellessa sen sanan toivo, että Uskotaan siihen, että no ei se mitään, että tämä on nyt tullut, tämä, tämä me ollaan kohdattu, tämä, mutta nyt mennään eteenpäin. Ja se toivo on niin semmonen, se on todella vaatimaton, siinä ei ole mitään semmoista ylpeilyä tai pröystäilyä, mutta silti semmonen vakaa pohjavire, että ei luovuteta, mutta mennään eteenpäin. Eli se on hyvin niin kuin läheisessä suhteessa siihen sisuun, kyllä, mikä meillä Suomessa, on, mutta meillä ehkä. Se sisu-sana vähän liikaa joskus painottuu, että me, niin kuin vähän, että me tästä ja se on vähän niin kuin hampaa tirvessä, mutta, mutta niin kuin nepalilaisessa tunteessa se on enemmän sellainen hyvin hillitty, mutta hyvin vakaa ja, ja ikään kuin, niin kuin peruskallion omainen tunne, että, että sanoit mitä sanoit, niin mulla on toivoa, sä et voi viedä muuta sitä kokonaan pois. Ja köyhinkin ihminen elää ja tekee ja jatkaa. Ja pyrkii niin kuin voittamaan sen epätoivon hetken ja täydentämään sitä sillä tulevaisuuden toivolla, että huominen on parempi. No millä tavalla
0: lähetysseuran työ edistää tai tuottaa niin kuin Nepalissa
1: toivoa? Tosi monella tavalla. Mehän tehään töitä ensinnäkin monien kumppaneiden kanssa. Meillä on tälläkin hetkellä, riippuu vähän miten laskee, kenet lasketaan kumppaniksi, mutta Mä ajattelen kumppanuudessa muutakin kuin rahaa, niin meillä on kymmeniä yhteistyökumppanijärjestöjä tai toimijoita ja sen lisäksi tietysti kumppaneina on valtion toimijat ja monet muut myöskin yksityisiä ihmisiä ja näin. Mä sanoisin, että lähetysseuran tapa luoda toivoon, esimerkiksi Jos otan ulkoministeriön hankkeesta esimerkkinä, niin meillä ollaan pitkään tehty CMC Nepal-nimisen järjestön kanssa yhteistyötä sieltä aikaisen sisällissodan kriisin ajoilta asti, ja ja niiden keskeinen tehtävä on tuoda psykososiaalista tukea ihmisille, jotka on kriisissä, hädässä, minkälaisessa kriisissä sitten kukin on. Siihen tarvitaan tietysti aina erilainen lähestymistapa, mutta heidän toimestaan on tehty valtavaa kehitystä on saatu paljon hyvää aikaiseksi ja he on ehkä niitä ainoita isoja järjestöjä, jotka on pystynyt systemaattisesti antamaan tukea. Ja nyt tällä hetkellä me tehdään heidän kanssa työtä nimenomaan oppilashuollon puolella. Eli tämän valtakunnan koko kouluverkostossa, niin ne opettajat, jotka on saanut koulutusta, psykososiaalisen tuen ja tämmöisen niin oppilaan ohjauksen ja, ja, ja voisiko sanoa kuraattoripalvelujenkin osalta, niin kyllä se on niin CMC Nepalin, He on tehneet yhteistyötä opetushallituksen kanssa ja tehnyt siihen opetusmateriaalin opettajien kouluttajille ja opettajan kouluttajat taas sitten kouluttaa säännöllisesti pienellä kurssilla sitä opettajaryhmää aina kussakin läänissä ja kunnassa, jotka jotka sitten tähän paneutuu. Se on hirveän hidasta työtä. Tässä nyt täytyy muistaa, että ei ole mitään suurta dramatiikkaa vielä, mutta se se on se ensimmäinen polku, jolla voidaan kohdata periaatteessa missä tahansa koulussa Nepalissa. Oppilas, joka on hädässä. Se voi olla vaikkapa kotiväkivaltaa tai, tai vaikkapa ammaisuuteen liittyvää traumaa tai, tai köyhyyteen tai syrjintään tai muuhun. Ja he auttavat nämä opettajat juuri näitä oppilaita. Niin se on kyllä semmoista toivon lisäämistä.
0: No puhutaan sitten vielä rakkaudesta. Rakkautta on niin monenlaista. Minkälaista rakkautta sä olet itse päässyt kokemaan?
1: Rakkautta olen kyllä kokenut ja koen, koen tälläkin hetkellä. Ihan tällä hetkellä ehkä semmoinen läheisin ihan käytännön syistä on se, että, että on rakastunut ja, ja, ja ollaan, ollaan tuossa jonkun aikaa oltu kumppanin kanssa kihloissa ja, ja, ja haaveillaan ja suunnitellaan kaiken tämän pandemian ja, ja kriisien ja ulkona, ulkomailla asumisen keskellä jopa, jopa niinkin villistä ajatuksista kuin häistä. Mutta niin se rakkaushan ei ole siitä, siitä hetkestä itsestään kiinni, vaan sehän on isompi juttu, että se, se on pitkä prosessi, että me ollaan tässä, että sitä ollaan niin valmisteltu ja pohdittu ja arvioitu moneen kertaan ja mun se, se, se rauhallinen niin harkinta ja tietysti kaikki ne hienot, ihanat kokemukset, mitä meillä on nyt tullut yhdessä esimerkiksi täällä Nepalissa, niin kyllähän ne niin kun, Tuo lähemmäksi yhdistää ja meillä on yhteisiä nimittäjiä ja, ja tuntuu siltä, että rakkaus niin kasvaa sitä kautta. Toinen, mikä niin vahvistuu mulla ainakin, kun mä oon ulkomailla töissä, mä olen tehnyt sitä usein, niin mun rakkaus mun lapsiin, jotka tälläkin hetkellä on, on hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa ja eri puolilla maailmaa. Yksi on Australiassa ja kaksi Suomessa ja, ja näin, mutta samalla tavalla myöskin mun puolison lapset, niin ovat osin maailmalle, osin Suomessa. Ja niin kuin se rakkaus vaan vahvistuu siitä. Mun mielestä etäisyys vahvistaa rakkautta, vaikka se koetteleekin sitä.
0: No, olemme nyt puhuneet uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Raamattun mukaan suurin niistä
1: on rakkaus. Mitä itse ajattelet? Kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Ei siitä niin kuin, ole kahta epäilystä, ei minkäänlaista epäilystä mulla. Että mun mielestä... Se suuruus tulee just tuossa skaalautumisessa, voisiko sanoa näin, että että rakastamalla tulee rakkautta, tai se se, se voima ja sen määräkin lisääntyy ja se lähtee kiertämään. Ja jos taas ajattelee uskoa, niin niin, niin usko on mun mielestä semmoinen, sehän on mulle mysteeri siinä mielessä varmaan muillekin, että että kyllä se usko... että et onko meillä itsellä usko vai tarvitaanko me se kannustin sille uskolle just ulkopuolella, että kyllähän me tuetaan toisiamme ja sitä kautta tulee uskoa lisää, mutta se oma omavaraisuus, ja tavallaan oman uskon niinku, lisääntyminen on vaikeampaa, mutta niinku, rakkaudessa on jotenkin toisenlainen niinku, logiikka, vähän niin kuin toivossakin on siis usko ja toivon myös siinä mielessä just se ero, et, niinku, rakkaudessa se logiikka menee sillä, että rakastamalla ihan, ja, ja osoittamalla rakkautta ja se osoitushan voi olla ihan vaan sanoja tai läsnäoloa, että oikeastaan ei tarvitse tehdä juurikaan mitään ja sä voit osoittaa rakka, rakastavasi, niin yhtäkkiä se onkin niin kuin kaksinkertainen tai kolminkertainen. Ja, ja mulle se rakkaus kyllä on, niin kuin, mä en näe niin kuin sille niin kuin ikään kuin minkälaista loppua, että sitä, sitä voi olla äärettömästi. Ja mun mielestä se on varmaan just se viesti, mitä Jumala meille haluaa sanoa, että niinhän hän hän on osoittanut meille ääretöntä rakkautta, ihan loputonta ja ja rajatonta ja ja se on on jotenkin mieletön mieletön juttu, että meillä on sellainen Jumala, joka pystyy ensinnäkin siihen. Se on hänen ominaispiirteensä ja ja hän toivottaa meidät siihen tervetulleeksi. Mun mielestä siinä on tämän ilosanoman suuri suuri juttu, että tähän meidät on kutsuttu. Se oli hienosti tiivistetty. Kiitos Juha Valta, että
0: olit vieraana Kirkkomaailmalla ohjelmassa. Radio Day